0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn es in einem Buch um Kamala Harris, Wladimir Putin, Xi Jinping, Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Greta Thunberg geht, dann handelt es sich vermutlich um ein Sachbuch, nicht wahr? Nun, nicht in diesem Fall. In diesem Fall handelt es sich um einen Roman, einen Öko-Thriller, für den der Autor sich an realen Personen und Gegebenheiten bedient hat, sie in ein fiktives Szenario gesteckt und die Dinge auf ihr Crescendo hat zulaufen lassen. Und mit Dingen meine ich die Auswirkungen der Klimaerwärmung und mit Crescendo meine ich eine drohende Klimakatastrophe und die Aufgabe nicht weniger als die Welt zu retten. Und der Autor des Buchs sitzt jetzt bei mir im Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Dirk Rossmann.
1: Ja, vielen Dank, Frau Dohan. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei Ihnen sein darf und bin gespannt, was jetzt passiert.
0: Ich bin auch sehr gespannt. <lacht> Herr Rossmann, ich bin mir sicher, dass jeder Sie kennt, insbesondere Ihren Nachnamen kennt. Aber wir haben eine kleine Tradition im achten Tag, nämlich, dass die Gäste sich vorstellen. Würden Sie also die Tradition mit uns beibehalten und sich uns kurz vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist Dirk Grossmann. Ich bin 75 Jahre alt, bekannt geworden durch meine Drogeriemärkte, sind jetzt in Europa über 4000. Aber momentan ist meine, mein innerer Antrieb, ich habe mich schon ein bisschen zur Ruhe gesetzt als Chef der Drogeriemarkette, ist mein innerer Antrieb, Bücher zu schreiben. Ich habe gerade das dritte Buch rausgebracht und ähm, das ist meine Passion und deshalb bin ich heute gerne bei Ihnen.
0: Und genau über diese Passion und über das dritte Buch wollen wir heute Abend auch sprechen. Der Zorn des Oktopus heißt das Buch. Erzählen Sie uns doch erst einmal in aller Kürze den Plot. Worum geht es?
1: Äh, der Plot ist denkbar einfach und völlig überraschend und ungewöhnlich weil ich im Jahre im Dezember 1919 äh, über 14 Tage jede Nacht um 4 Uhr wach geworden bin und immer wieder einen Traum hatte also ich lebte in einer Welt ich habe nicht mehr richtig geschlafen aber ich war auch nicht richtig wach und habe über 14 Tage die Handlung meines ersten Buches geträumt und das Überraschende daran und das äh, eigentlich äh, das völlig Widersinnige daran, dass ich etwas geträumt habe, was die Realität überhaupt nicht hergibt. Ich habe geträumt, dass Russland, China und die USA vertrauensvoll, also nicht mit Misstrauen, nicht mit Hegemonialstreben, sondern dass die vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und zwar schon im Jahre 2022 beginnt bis zum Jahre 25 mit Vertrauen zusammenarbeiten, miteinander arbeiten und gemeinsam unseren Planeten retten wollen. Und vor allen Dingen die Lebensgrundlage retten wollen für Kinder und Kindeskinder und natürlich auch für die ganze Schöpfung, die aus heutiger Sicht, also nicht jetzt nur aus meiner Sicht, aus der Sicht fast aller Wissenschaftler aufs Gravierendste gefährdet ist.
0: Das heißt, es geht zum einen um die drei Großmächte, um die USA, Russland und China, die eben nicht mehr gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Im ersten Buch gründet sich ja diese G3. Im zweiten Buch, jetzt im Zorn des Oktopus, geht es darum, dass diese G3 auf eine G8 vergrößert werden soll und es zu einer Weltregierung kommt, richtig?
1: Ja, der Gedanke war von Anfang an, dass die militärisch und wirtschaftlich stärksten Länder der Erde, also die USA, China und Russland, dass die erstmal aufeinander zugehen als ersten Schritt. Und im zweiten Schritt geht das in Richtung Weltregierung, dass eine größere Gemeinschaft entsteht, aber nicht so, wie wir es heute haben mit den Vereinten Nationen, wo sehr viel geredet wird, sehr viel wechselseitig blockiert wird, wo sehr viel Talk-Talk stattfindet, aber wo letztlich die, die entscheidenden Maßnahmen, die auch von den Bürgern der Erde auch einiges abverlangen, gar nicht eingefordert werden, weil der eine blockiert den anderen. Und in meiner Zukunftswelt werden nur noch acht große Akteure miteinander ins Gespräch kommen und miteinander die Dinge verhandeln. Und das sind neben den drei Großmächten auch natürlich Europa, Afrika, Süd- und Mittelamerika. Dann wird Indien noch aufgenommen und dann wird es noch eine Gemeinschaft der Länder geben, wo die Länder, die ich jetzt nicht zugeordnet habe, auch noch eine Gemeinschaft bilden. Und Sie werden gleich fragen, warum nur acht weil ich denke, die Geschichte hat gezeigt und auch vor allen Dingen die Geschichte der letzten 20 Jahre, dass Entscheidendes nicht passiert. Und ich kann gleich sagen, warum ich diese, diese Ansicht habe.
0: Lassen Sie uns mal noch ein bisschen über das Buch sprechen. Es geht ja nicht nur um Politik. Es geht nicht nur um eine politische, um eine neue politische Weltordnung. Das alles ist ja sozusagen nur die Antwort auf das eigentliche Thema, das eigentliche Problem, nämlich die Klimakatastrophe, richtig?
1: Genau, ja.
0: Und Sie beschäftigen sich ja ohnehin schon sehr lange mit diesem Thema, mit dem Klimawandel und was wir dagegen machen können, gegen die Auswirkungen auch des Klimawandels und ich habe mich gefragt, Herr Rossmann, was war zuerst da? Also das ist ja Ihr drittes Buch, das Sie geschrieben haben und ich habe mich gefragt, was war zuerst da? Also die literarische Neugier, die Lust, ein Buch, eine Geschichte schreiben zu wollen und dann die Konfrontation damit, dass sich eben das Thema Ökologie und Klimawandel dafür eignen könnten? Oder war zuerst das Bestreben da, mehr Menschen auf den Klimawandel aufmerksam machen zu wollen und anschließend die Erkenntnis, dass es über die Belletristik am besten funktionieren könnte?
1: Also bei mir war das... Vor drei Jahren überhaupt nicht der Input. Hintergrund war, dass ich mich zwei äh, Käferling Köhne, zwei äh, Journalisten angesprochen haben, dass sie mit mir eine Biografie machen wollten. Äh, dann haben wir die Biografie gemeinsam geschrieben. Und die Biografie war sofort Platz 1 der Bestsellerliste. Und das hat in mir einiges ausgelöst. Was genau? Das hat in mir ausgelöst, dass die Welt... Der, ich habe gerne viele Lesungen gemacht, das war 2018 und dass diese Welt für mich, ich habe mein Lebtag äh, ganz viele, tausende Bücher gelesen und auch äh, also gute Literatur gelesen, äh, dass diese Welt für mich enorm spannend war, also in Buchhandlungen zu gehen, da zu lesen. In Diskussionsrunden äh, mitzugestalten, mit einzugreifen. Also diese, diese Welt von Literatur, aber nicht jetzt als Lesender, als, als Aufnehmender, sondern selbst als Gestaltender. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich hatte immer noch nicht vor, ein, ein Buch zu schreiben, weil es gibt genug Bücher auf der Erde. Nur als dieser Traum denn kam im Dezember mhm. 19, da war, da hatte ich den, das war, so ein, ja, das war so wie ein Zwang nachher, dass ich daraus ein Buch machen musste.
0: Sie haben eben gesagt, Sie haben sehr viele Bücher gelesen und gute Literatur gelesen. Ist der Zorn des Oktopus gute Literatur?
1: Ich denke sogar sehr gute Literatur. Das wird natürlich jeder Schriftsteller von seinen Büchern behaupten, dass das besonders gut ist. Nein, ich behaupte das deshalb, weil im Zorn kann gelacht werden, ist es sehr spannend, es ist wirklich Thriller-Atmosphäre drin. Aber gleichzeitig wird der Leser auch immer wieder aufgefordert, mal innezuhalten. Weil wenn man zum Beispiel Quantenphysik erklärt, dann ist das nicht so etwas, was man so en passant, so ganz nebenbei machen kann. Da muss sich auch der Leser einen moment konzentrieren, weil das ist es wird anspruchsvoll. Also das ganze Buch ist keine, ist keine Zumutung für den Leser. Aber ab und zu... Hat der Leser die Chance, über Welten oder über, über Entwicklungen etwas zu erfahren, was er vielleicht gar nicht wusste? Wir beschreiben äh, Ralf Hopp und ich auch die Entwicklung des Quantencomputers sehr ausführlich. Teilweise machen wir es auch lustig. Also die die Chaostheorie erklären wir mm. mit Loriot. Also dass nicht der Leser jetzt denkt Oh Gott, Oh Gott, was wie kompliziert wird's denn jetzt, sondern wir erklären äh, anhand von äh, von einem Sketch von Loriot die Chaostheorie. Also wir sind natürlich immer wir sind natürlich immer ähm, bemüht gewesen, den Leser nicht mutlos zu machen oder zu überfordern oder zu denken, hey, was ist denn das für ein komplizierter Kram. Sondern wir haben immer versucht, diese, diese Mitte zu finden zwischen spannender, zwischen ja. äh, erlebnisreicher Handlung, wo viel passiert, wo man auch lachen kann. Aber auch der Ernst, den Ernst mit einzubauen und dem Leser auch ab und zu zu konfrontieren. Also ich glaube, beim Zorn wird der eine oder andere manche Seite zweimal lesen, weil dann wird es ein bisschen anstrengend.
0: Lassen Sie uns auf diesen Ernst der Lage mal zu sprechen kommen. In Ihrem Buch schreiben Sie an einer Stelle, wollte man die Lage der Weltpolitik im Jahr 2025 beschreiben. Wäre ein passender Vergleich ein großes Mietshaus, in dem es überall tropft und bröckelt, die Gasleitungen im Keller sind leck, die Decke im Erdgeschoss durchtränkt wegen eines Wasserschadens, die Treppe zu betreten ist lebensgefährlich. Würden Sie so auch das aktuelle Mietshaus, die aktuelle Lage der Weltpolitik heute, 2021, beschreiben?
1: Ja, absolut. Absolut ist die äh, Beschreibung äh, zutreffend. Äh, wir haben in Europa in den letzten Jahren wirklich schon einiges geleistet. Wir haben rückläufige CO2-Werte. Aber was eigentlich die meisten Menschen nicht wissen, wenn ich deutsche Politiker höre, dann habe ich manchmal das Gefühl, also wenn wir alles hier richtig machen als Deutsche, dann können wir damit unseren Planeten retten, unser Klima retten. Das ist nicht so. Rund 50 Prozent aller CO2-Emissionen verursachen die drei Großmächte, Russland, China und USA. Wir haben in Deutschland einen Anteil an der CO2-Entwicklung von 1,9 Prozent. Das ist auch viel, aber es ist halt nicht mit 50 Prozent vergleichbar. Es gibt auf den, auf Hawaii gibt es einen Vulkan, den Mauna Loa. Und auf diesem Vulkan wird seit 1958, damals begann damit ein Herr Kieling diese Messung vorzunehmen, wird seit 1958 der CO2-Anteil in der Erdatmosphäre gemessen. Und mhm. heute ist es weltweit die wichtigste Referenz, wenn es um die Frage geht, wie entwickelt sich der Anteil an CO2 am, am, an der, in der Erdatmosphäre. Und es ist so, trotz dieser gewissen Erfolge in Europa, ist es auch in den letzten 20 Jahren der Ausstoß von CO2 immer mehr geworden und der Anteil ist immer größer geworden. Und das Problem ist heute so aktuell wie vor 20 Jahren. Und wir haben trotz äh, unendlich vieler Konferenzen und Tagungen und Gesprächen und Absichtserklärungen haben wir definitiv auf unserem Planeten nichts erreicht. Im Gegenteil, jedes Jahr kommen noch weitere 75 Millionen Menschen dazu. Wir werden immer mehr Menschen, immer mehr Menschen äh, äh, essen auch immer mehr Fleisch und es werden immer mehr Regenwälder abgeholzt oder gebrandrodet. Und diese Entwicklung, die müssen wir jetzt stoppen, aber nicht mit Worten stoppen, sondern in Wirklichkeit stoppen. Und, mit Taten. und, und meine, meine Erkenntnis oder Einsicht ist, dass es ohne die drei Großen, auch wenn wir es uns heute nicht vorstellen können, aber ohne die drei Großen, die das zunächst mal antreiben und dann... In einer Weltgemeinschaft das gemeinsam machen, wird es nicht hinkommen. Wir Menschen haben, haben die Klimakatastrophe verursacht. Und wir Menschen müssen sie heute nicht irgendwann auch wir müssen der entgegentreten. Wir müssen das Problem lösen. Wir heute nicht irgendwann, denn wird es zu spät sein.
0: In Ihrem Buch, da tun das ja die drei Großmächte, da tun das ja die Präsidenten der Länder USA, China und Russland. Wie realistisch halten Sie das, dass es das auch in Wirklichkeit mal passiert?
1: Frau Dohan, ich weiß, dass das, was ich sage, zunächst einmal auf Skepsis und Widerstand stößt. Aber die Geschichte hat eigentlich immer gezeigt, dass das passiert, nicht das, was Menschen erwarten, sondern dass das passiert, was niemand eigentlich erwartet. Denken Sie an, an das Jahr 1909, ein mittelloser Maler, geht mit seinem jüdischen Freund in Wien durch die Kärntnerstraße. Dieser Mensch stürzt die ganze Erde 30 Jahre später in ein, ein Leid und in ein Chaos, was unvorstellbar ist. Also das war überhaupt nicht vorhersehbar, dass so etwas passiert. Oder denken Sie, als anderes Beispiel, den kleinen Leutnant auf Korsika, der 20 Jahre später Europa beherrscht. Also die, die Entwicklung der Geschichte wird nicht so verlaufen, wie wir glauben. Die wird ganz anders verlaufen. Und ich glaube persönlich daran, ich glaube, dass wir in diesen zehn Jahren zwischen 20 und 30 Weltweit eine Erkenntnisexplosion bekommen und auch bei den Menschen, von denen wir es heute noch gar nicht annehmen, eine Erkenntnisexplosion dahingehend, dass auch ein Xi Jinping, auch ein Herrn Putin und anderen klar wird: Auch sie haben Kinder, auch sie haben, sie haben Enkelkinder. Und jetzt muss wirklich was passieren. Und dann müssen wir mit den drei Großmächten anfangen, weil das sind die militärisch und wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt.
0: Ich würde gar nicht sagen, dass uns. Dass es uns der Erkenntnisse mangelt. Ich glaube, Erkenntnisse haben wir sehr, sehr viele. Ich glaube, wir haben eher ein Umsetzungsproblem.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Wenn es können, man muss ja auch entscheiden. Es ist in, einer, in einem wichtigen Gespräch zwischen einem Herrn Weng Liang, den es tatsächlich gibt, da habe ich aber den Namen geändert, und Frau Harris, die noch Senatorin ist in New York, reden die beiden auch über Greta Thunberg und der Herr Weng Liang sagt, äh, Frau Harris, Greta Thunberg hat Macht, aber keine Entscheidungsmacht. Ich spreche die Menschen an, die Entscheidungsmacht haben und von denen rede ich. Und nicht davon, was sie denken oder was ich denke, sondern ich rede von denen, die wirklich Entscheidungsmacht haben. Und die müssen sich bewegen und wenn die sich nicht bewegen, dann weiß ich auch nicht mehr, wie es weitergeht und dann habe auch ich keine Hoffnung mehr.
0: Ich würde ganz gern mit Ihnen nochmal ins Buch reingehen, an eine Stelle, die ich besonders gelungen fand. Es ist eine, wie ich finde, sehr wahre und gleichzeitig sehr sanfte Beschreibung des Schenkens. Ich weiß nicht, ob Sie schon wissen, auf welche Stelle ich hinaus will. Ich lese es mal kurz vor. Das Schenken, hatte Inara erfahren, war eine Sprache, eine Kunst. Wer einem anderen etwas schenkte, sagte damit etwas... Danach musste er schweigen, denn er musste dem anderen die Gelegenheit zur Antwort einräumen, die Gelegenheit zu einem Gegengeschenk. So blieben Großzügigkeit und Stolz im Gleichgewicht. Doch die großen, lächelnden Menschen von der NGO wollten keine Gegengeschenke. Lächelnd lehnten sie alles ab. So kam eine Botschaft in die Welt. Die Pehunche können nicht für sich selbst sorgen. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, liegt darin nicht der Schlüssel zur Frage, was gute Entwicklungspolitik und überhaupt internationale Zusammenarbeit ist?
1: Ja, genau. Es geht, es geht darum, dass wir Menschen uns verändern, und dass wir bewusster leben und die Pionsche, die denn angeblich nicht für sich sorgen konnten, haben Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, ich kenne die, es gibt dieses indigene Volk der Pionsche tatsächlich, es lebt in Chile, es, 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 es ernährt sich vom Pionsche-Baum, es, es sind die, die Menschen, wir Menschen, die, die Autos fahren, die Fliegen, die, 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 die jede Menge CO2 in die Welt setzen, die die Lebensgrundlage der Pionsche genommen haben. Aber die Pionier hätten es mit ihrer inneren Einstellung wahrscheinlich geschafft, noch tausend weitere Jahre mhm. zu leben. Aber äh, diese innere Einstellung ist das Kernproblem. Sie haben es gesagt. Und äh, deshalb habe ich das so beschrieben.
0: Sie haben sich, Herr Rossmann, ja vor kurzem ein bisschen zumindest zur Ruhe gesetzt. Sie haben im September als Geschäftsführer ihrer, Ihres Drogerieunternehmens aufgehört, auch mit dem Hinweis, sich verstärkt der Schriftstellerei zu widmen. Wie viele Bücher können wir denn jetzt demnächst so von Ihnen erwarten eigentlich?
1: Also, Jetzt würde ich da mal eine Bremse einbauen. Ich bin nicht der ganz große Schriftsteller. Es ist mir gelungen, den, den neunten Arm in, im Dreivierteljahr zu schreiben. Und das war extrem anstrengend für mich. Und ich alleine hätte ich kein weiteres Buch geschrieben. Ich habe den Zorn geschrieben mit Ralf Hoppe zusammen, einem ganz versierten Journalisten, der 30 Jahre lang für die Zeit geschrieben hat oder die meiste Zeit für den Spiegel geschrieben hat aber auch äh, Tatort-Drehbücher und anderes gemacht hat. Also einen absoluten Profi. Und wir lernten uns äh, Ende Juli letzten Jahres kennen. Und da hatte ich nicht vor, jetzt unbedingt noch ein weiteres Buch zu schreiben, weil äh, das, dieses, das erste Buch hat mich wirklich an Grenzen gebracht. Aber dann kam aus unserem Miteinander und aus unserem gemeinsamen Lachen und aus unseren Ideen, kam der Gedanke und habe ich gesagt, Ralf, also mit dir zusammen würde ich es gerne machen, aber alleine mache ich es nicht nochmal. Und so ist es denn gekommen, dass wir gemeinsam den Zorn geschrieben haben, der eine Fortsetzung ist. Nicht ganz lupenreine Fortsetzung, weil es kommen auch andere Akteure ins Spiel, aber äh, während die, das erste Buch ja die Zeit von 21, 22 bis 25 beschreibt, äh, steht jetzt das Jahr 1929 im Mittelpunkt. Also wir gehen in eine Zukunft rein, die nicht so weit weg liegt.
0: Und gleichzeitig frage ich mich, wenn Sie das so beschreiben, klingt das so, als ob das Buch ein Selbstzweck wäre, als ob es einfach Freude gemacht hätte und Spaß gemacht hätte. Es war ein kreativer, inspirierender Austausch mit Ralf Hoppe. Ist es so, ist das Buch ein Selbstzweck oder steckt dahinter ein ganz anderes Ziel?
1: Frau Spielmann-Hoppe, die Ehefrau von Ralf Hoppe, hat Fotos von uns gemacht, und es war tatsächlich so, während das erste Buch mich an Grenzen gebracht hat. Ich habe auch eine schwere Magenschleimhautentzündung bekommen. Und das war, meine Frau hat gesagt, so sowas machst du nicht nochmal, weil das. Äh, ich hatte ein Gefühl dafür, was gut ist und was nicht gut ist. Und ich war immer unzufrieden mit mir und immer, immer wollte ich alles besser machen. Und jetzt beim zweiten Buch, wir haben auch geschrieben, denn vom Januar bis August, also auch in acht, Mon acht Monaten haben wir das geschrieben, da waren wir zusammen und das war für mich eine auch eine große Freude, man sagt ja, gezahltes Leid ist halbes Leid, es war auch eine große Freude, in der, in der Freundschaft, in der Atmosphäre. Wir hatten ja auch viel Unterstützung durch Rechercheure, durch Wissenschaftler. Wir waren ja in einem ständigen Austausch mit anderen Menschen. Wir haben es denn geschrieben, aber wir haben ja die Informationen, da sind ja unglaublich viele ja. auch wissenschaftliche Erkenntnisse drin, die überraschend sind, die, die neu ist. Also von Quantenphysik habe ich also nichts verstanden. Ich würde auch heute noch behaupten, dass ich nicht allzu viel davon verstehe, weil es eine extrem schwierige Materie ist. Aber ich habe etwas verstanden und das, was, was wir für verstanden haben an überraschenden Erkenntnissen, haben wir auch in das Buch reingebracht, Herr Hoppe und ich.
0: Aber nochmal die Frage, ging es einfach nur darum, dieses Buch zu schreiben, weil es eben eine gute Idee, eine gute Geschichte und ein erfreulicher Prozess war oder bezwecken Sie mit dem Buch etwas anderes?
1: Frau Doan, ich äh, habe gesagt, dass dass die ersten 20 Jahre dieses Jahrtausends in Sachen Klimaverbesserung, in Sachen CO2-Reduzierung nichts gebracht hat. Mhm. Die Keeling-Kurve äh, aus Hawaii, vom, vom Mauna Loa, zeigt weiterhin steigende Werte an. Also es geht nicht zehn Jahre so weiter. Und wer denkt, es würde immer so weitergehen mit Lippenbekenntnis, mit Absichtserklärung, mit Talk-Talk, der irrt. Es ist mein, mein mein tiefster Wunsch und es ist mein mein brennender Wunsch, dass äh, dieses Buch erfolgreich. Ich weiß, wird ja viel angegriffen wegen Werbung, ja, aber ich will eine Botschaft in die Welt setzen, dass es nicht mehr so weitergeht und dass wirklich äh, Dramatisches passiert. Und was passieren sollte, habe ich in einer 18-seitigen Rede, die Frau Harris gehalten hat, im Januar 25 schon detailliert dargelegt, das kann ich jetzt will ich hier auch nicht wiederholen, dazu fehlt auch die Zeit, aber mir wir brennt es un, unter den Fingernägeln, dass viel mehr passiert und zwar eruptiv passiert, nicht hm. irgendwann, denn die die Zeit des des Drüberredens, ja, wenn ich schon als Kind habe ich immer eins gehasst als junger Mensch drüber rederitis. Man müsste mal, <lacht> ja, als ich vor 30 Jahren die Stiftung Weltbevölkerung gegründet habe, da habe ich das gemacht mit einem Freund zusammen, weil damals ist die Weltbevölkerung um über 100 Millionen jedes Jahr gewachsen. Heute immer noch um 75 Millionen. Es brennt mir auf den Fingern. Ich bin nicht jemand, der über etwas redet. Ich bin, ich mache es oder ich mache es nicht. Aber nur drüber reden, so geht es nicht weiter.
0: das Buch in die Hände genommen habe und erstmalig ein bisschen reingelesen habe, dachte ich mir, da hat es einer verstanden. Und zwar sage ich Ihnen gern, was ich damit meine. Wir sprechen ganz viel darüber, dass der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel und die drohende Klimakatastrophe ein so abstraktes, trotz der Tatsache, dass es immer näher kommt dass die Einschüsse auch immer näher kommen, trotzdem ein abstraktes, ein in seiner Komplexität kaum fassbares Gebilde bleibt. Und es ist egal, mit wie vielen Fakten, mit wie vielen erschütternden Zahlen sie das unterlegen und beweisen und versuchen, die Dinge anschaulicher zu machen. Es bleibt abstrakt und komplex und viele Menschen überfordert es. Und ich habe da mit Wissenschaftlern darüber gesprochen und sehr, sehr viele sind sich einig, mit Fakten kommen wir nicht weiter. Es braucht Erzählungen, es braucht Narrative, es braucht Geschichten und Bilder, um die Menschen so weit zu kriegen, dass sie verstehen, worum es hier eigentlich wirklich geht und sich dem nicht versperren, weil es vermeintlich überfordernd ist. War das auch der Grund, weswegen Sie diese Form, nämlich die Belletristik, die Literatur, den Roman gewählt haben? Denn Sie hätten ja auch genauso gut sich an einem Sachbuch beteiligen können.
1: Ja, Sie haben das natürlich schon richtig gesagt. Ich will Ihnen etwas Kürzes erzählen, was ich gerade spontan dachte, als ich ja. Ihnen zugehört habe. Vor ungefähr einem Jahr war ich im Adlon auf einer auf einer Tagung von Geschäftsführern, von Managern. Und es war ein sehr gut besetztes Podium da mit, mit sehr profilierten, bekannten Leuten. Und denen ging es um die Frage, ja, was denn nun wirklich besser ist. Also ein Elektroauto oder vielleicht doch ein Verbrenner und und Atomkraftwerk oder nicht und als ich gefragt wurde, es war auch eine grüne Bundestagsabgeordnete dabei, und als ich gefragt wurde, als ich äh, mein Redebeitrag kam, habe ich gesagt, ich verstehe hier überhaupt nicht, worüber hier gesprochen wird. Das war das Jahr, wo gerade drei Jahre Trockenheit war. Wir erleben, dass ich wohne in der Natur, wie die Bäume kein Wasser mehr bekommen haben, wie wie Bäume absterben, die teilweise 100, 200 Jahre alt ist. Ich sage, die Bäume schreien nach Wasser und ihr macht hier eine Fachdiskussion, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Und diese Manager auf auf Rentabilität, auf Cashflow, auf, auf Rendite, Umsatzrendite, die, die haben mich irgendwie gar nicht verstanden und haben wohl gedacht, also der Rossmann, also der, den Applaus, der, den ich bekommen habe, der war sehr zurückhaltend. Aber abends gab es noch ein Essen und dann sagte jemand, der aus der Oldenburger Gegend kam und ich glaube, die Europa, Europas größte Baumschule besitzt, und da sagte denn zu mir beim Abendessen, Herr Rossmann, Sie haben mir so aus dem Herzen gesprochen, ja. Aber das war, wie gesagt, der Besitzer der Baumschule. Mm. Das war kein Autobauer oder mm. kein. Und dann kam ein, ein, ein Mitarbeiter, der da das Essen brachte beim Abendessen und sagte, Herr Rossmann, ich habe Ihnen gestern zugehört, ich war in dem Raum, ich wollte nur Danke sagen. Und da dachte ich, oh Gott sei Dank, ein paar haben mich ja verstanden. Aber ich wünschte, dass mich mehr verstehen als ein als Baumschulenbesitzer und, und jemand, der im Restaurant arbeitet. Aber ich glaube, wir werden in diesem Jahr, ist schon viel passiert. Denken Sie an die Katastrophe an der A. Hm. Denken Sie an die eine Milliarde toten Tiere in Australien durch die Großen Waldbrände. Ich glaube, wir sind mitten in einem Prozess drin, das Entscheidendes passiert. Und die sind ja nun viel, viel jünger als ich. Mit 75, da frage ich mich schon, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Aber ich wünschte mir, dass ich das auch aus der Liebe zu meinen Kindern, Enkelkindern heraus noch erleben darf, dass ich das, was passiert. Und ich werde jedenfalls die nächsten Jahre hart dran arbeiten, dass diese zögerliche Haltung, diese Besserwisserei von Leuten entschiedenen und entschlossenem Handeln weicht. Dafür werde ich kämpfen.
0: Und einer der Wege dafür zu kämpfen sind eben diese Geschichten, die man darüber erzählt und die man in die Welt setzt, zum Beispiel in Buchform, so wie Sie es jetzt getan haben, nochmal mit dem Zorn des Oktopus. Lassen Sie uns mal einen Teil beleuchten, auf dem wir noch nicht zu sprechen gekommen sind, Aber natürlich bewusst ist, weil Sie damit ständig konfrontiert werden. Ihnen wird ja auch vorgeworfen, Sie würden Wettbewerbsverzerrung betreiben, weil Sie natürlich mhm. Ihre Bücher auch in Ihren eigenen Drogeriemärkten in den Rossmann-Filialen vertreiben. Dort sind Sie prominent ausgelegt, dort gibt es äh, Flyer etc. Gleichzeitig schalten Sie relativ viel Werbung, zumindest mehr als man es von anderen Romanen kennt. Wie gehen Sie mit so einer Kritik um?
1: Äh, ich kann die Kritik sehr, sehr gut verstehen. Natürlich, wenn ich, ich bin vorhin am Bahnhof in Berlin ausgestiegen, ich bin im ICE gefahren, dann gibt es große große Plakate von Charlotte Link, die für ihr, für ihr Buch Werbung macht. Also viele machen Werbung. Wenn ich einen Spiegel aufschlage, dann sind, glaube ich, in jeder, in jedem Spiegelheft werden fünf bis sieben Autoren beworben im Spiegel. Da steht dann Spiegelbücher. Spiegel jeder macht Werbung, aber dass ich das in einem besonderen, besonders großen Umfang mache, das ist richtig. Ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil ich, ich habe in den letzten, in letztem Jahr schon erlebt, dass Oscar-Preisträger auch aus LA bei mir an die Tür geklopft haben, und gesagt, hey, lass uns einen, einen Film machen, vielleicht eine Serie bei Netflix. Es haben immer mehr Menschen auf der Erde verstanden. Ich weiß gar nicht, wie dieser Oscar-Preisträger überhaupt gehört hat von meinem Buch, wie wichtig dieses Welcher Thema ist. das ist, das sagen Sie mir das, gleich im Anschluss. Das, 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 das kann ich Ihnen gerne unter vier Augen sagen, aber ich bin nicht autorisiert und mache sowas nicht. Ja? Wenn, ich, wenn ich in die Werbung gehe, und das werde ich im Dezember nochmal tun, da habe ich denn die Autorisierung der Leute. Das sind sehr bekannte Leute, die mich unterstützen. Aber ja, also ihre, auf ihren Punkt hin, ja, ich verstehe, dass Menschen das als Wettbewerbsverzerrung wahrnehmen. Aber ich denke, solange ich so gute Bücher schreibe, und in diesem Fall auch mit, mit Ralf Hoppe zusammen, einem Journalisten, und auch in meiner Werbung immer gesagt wird, auch in der Fernsehwerbung, dieses Buch gibt es im Buchhandel und bei Rossmann, betreibe ich unterm Strich auch ein faires Geschäft. Aber es geht mir darum, eine Botschaft in die Welt zu setzen, und wenn sie mit 73 als Autor anfangen, dann haben sie nicht mehr viel Zeit. Also ich, hab, ich heiße nicht Ken Follett und nicht Den Braun. Ich, ich brauche diese werbliche Unterstützung, sonst würden meine Bücher genauso in der Ecke irgendwie rumliegen und nicht gekauft werden. Also das ist, das ist, das ist meine, meine Antwort auf die Problematik, in der wir heute leben.
0: Das verstehe ich gut. Und gleichzeitig, wenn es so sehr um die Botschaft geht, auch um den guten Zweck, im Endeffekt ja auch so, ein bisschen um die Rettung der Erde.
1: Nicht ein bisschen, entscheidend. Das, entscheidend, ist, das ist die entscheidende dann, Botschaft. könnte
0: man das doch auch eigentlich gar kein Geld dafür nehmen, für so ein Buch. Ich meine, ich gucke gerade, also, das Hardcover kostet 20 Euro, ist auch nicht ja, wenig.
1: ja. Ja, naja, das Buch hat jetzt 600 Seiten. Ich war vorhin äh, in, bei Relais auch im Bahnhof drin. Da kosten Bücher 24 Euro. Äh, nein, Bücher, die 600 Seiten haben, kosten eigentlich mehr. Aber es ist so, dass wenn jemand 20 Euro ausgibt, dann ist das weniger Geld, als wenn er mit der Freundin oder, oder äh, abends zum Essen geht. Also das ist der Preis. Ich bekomme ja nicht die 20 Euro, einen Bruchteil davon. Und ich, ich spende ein Vielfaches davon jedes Jahr. Aber das ist ein Verlag, der das Buch rausgibt, der Lübbe Verlag. An dem Sie
0: beteiligt sind, richtig? Ja,
1: ich bin beteiligt, aber äh, mit, äh, mit wenigen Prozenten. Mhm. Ja. Also nicht äh, bekannt gegeben habe ich... Äh, 5 Prozent, ja. Aber das ist, ja, ich habe da nicht, nichts zu sagen in dem Verlag. Aber ich bin beteiligt und das ist eine gute Aktie und deshalb, deshalb habe ich die, die Aktie gekauft.
0: Lassen Sie uns das Gespräch zum Ende hin so zu einem Abschluss bringen, wie wir angefangen haben, nämlich literarisch. Sie haben eben Ken Follett und Dan Brown erwähnt. Wer ist eigentlich so ein Autor, von dem Sie sagen würden oder eine Autorin, so wie die oder so wie der würde ich gern schreiben können?
1: Also ich denke spontan an Jalom, das ist ein US-amerikanischer Psychoanalytiker, der ganz spannende Romane schreibt, interessante Romane schreibt, aber wenn man die Romane liest und Nietzsche weinte oder das rote Sofa, lernt man sehr viel über Psychologie, über Psychoanalyse, man lernt über Gesprächstherapie. Also es ist ein, ein unglaublich tolles Lernen und ich bin immer begeistert von der Sesamstraße. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Also Lernen zu vermitteln. Mhm. so was, was Ralf Hoppe und ich jetzt versuchen im Zorn des Oktopus. Dass Menschen wirklich lernen, aber nicht ge gefrustet sind, sondern ja. Spaß dabei ja. haben. Sagen, Mensch, wie, wie, äh, wie spannend ist denn das? Das ist ja unglaublich. Das kann man ja gar nicht weglegen, das Buch. Also praktisch Lernen mit Freude und nicht Lernen so wie ich. Ich bin in den 50er Jahren in die Schule gegangen. Oh, also gehasst habe ich die Schule, weil es, weil es wurde in einen hineingestopft, in einen hinein, äh, wie, wie so Nürnberger Trichter. Nein, ich möchte, dass Menschen... Spaß haben am Lernen, Spaß haben am Bücherlesen.
0: An der Erkenntnis?
1: Und an der Erkenntnis, an der wachsenden Erkenntnis und auch damit die Verbindung aktiv, selbst aktiv zu werden und mich nur als jemand zu sehen, der aktiv ist, der, der ein Ziel hat und nicht als jemand sehen, der da im, im hohen Alter auch noch versucht, damit vielleicht einen Euro zu verdienen. Also auf der Welle reite ich nicht und äh, ich glaube, das weiß auch jeder, der mich kennt.
0: Abschließende Frage, Herr Rossmann. Machen Sie sich bereit? Was ist denn Ihr Lieblingsbuch?
1: Da würde ich sagen, und Nietzsche weinte von Jalom.
0: Und ich würde sagen, das ist ein fantastisches Ende für ein, ich finde, sehr interessantes Gespräch. Lieber Herr Rossmann, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Vielen Dank, Frau Dorn.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doan.
2: Ich wäre so gern dabei gewesen, noch ich habe viel zu viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen Sie mich jetzt, die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier gerade nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib' nicht allzu lange fern Muss nur noch kurz die Welt retten Danach flieg' ich zu dir Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt und gleich danach bin ich wieder bei dir Die Zeit läuft mir, davon zu warten Wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten Danach flieg ich zu dir Noch 148 Mails, check Wer weiß, was mir dann noch passiert wenn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt retten Danach flieg ich zu dir Noch 148.713 Mails, check Wer weiß, was mir dann noch passiert Denn es passiert so viel ich muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.